Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bom dia, sextou no Tonapan Brasil. Bom dia para você que nos ouve, nos assiste, seja pela Jovem Pan FM, seja pelo Panflix, Jovem Pan Entretenimento. Te convido de novo a participar usando a hashtag Tonapan. Quem também tá na Pan diretamente da praia, Léo Dias. Muito bom dia, Lígia Mendes. Bom dia a todos. Rádio Jovem Pan, todo o Brasil aqui conectados no Tonapan. Rede Jovem Pan e Entretenimento pelo YouTube e o Panflix também aqui no Tonapan nesta sexta-feira. Hoje o programa promete, é claro, sexta-feira a gente quer deixar já você em ponto de bala, sabe? Hoje é dia de batom vermelho, de lingerie sexy. Hoje, como diria Jojo Todinho, o pau vai torar. Um dos nossos convidados, ele já é de casa, né? Acho que até vocês, nossos telespectadores, sendo ouvintes, já estão amando e adorando ele, que é o Gabriel Perlini, um dos gênios do Notícias da TV, dos parças e crias de Daniel Castro. E vamos falar dele, Léo Dias, o criador de celebridades, ele tem livro, programa de TV, fez um concurso que faz sucesso em vários países diferentes, que vai gerar aqui bastante repercussão, que é o Cacau Oliver. Promete, essa sexta vai ficar quente aqui, não vai, Léo Dias? Promete muito, sejam muito bem-vindos. Primeiro, Berline, nosso fiel escudeiro aqui. E muito bom dia, Cacau Oliver. Tudo bem, Léo? Você tá, você bem, tá em Portugal, correto? Prazer estar aqui hoje com vocês. Sim, tá em Portugal. Tá em Portugal. Você foi fazer o que em Portugal? Olha, a... depois que eu gravei o programa no Brasil, lá do I, é... decidi vir para Portugal para fazer um projeto de TV aqui também, depois de lançar o livro. E acabei abrindo escritório aqui, ficando aqui. Uh, hoje eu estou fazendo uma faculdade de branding e abrindo mercado aqui com alguns jornais. Fazendo o mesmo que no Brasil, eu acho. Para quem não conhece, Cacau Oliver, ele é o um inventor do Miss Bumbum e dizem que tinha uma cota reservada na fazenda. Toda a fazenda tinha uma cota, a cota Cacau Oliver. Quem o Cacau Oliver indicaria para a fazenda? Quem você já levou para a fazenda, Cacau Oliver, por favor? Olha, acho que de, de nomes conhecidos, acho que a Joana Machado, que foi vencedora, Lorena Boeri, a André Suraki, Raíssa Barbosa, Kátia Paganotti, teve uma edição da Fazenda, foi uma fazenda de verão, que foram mais quatro ou cinco nomes, não tão conhecidos, no total acho que foram dez pessoas. Ou seja, ele é o cara da Raíssa. Poxa! Não, não, não. <risos> a Raíssa que está crescendo, ó. História... Olha, mas essa história que tem cota na fazenda, eu queria muito ter, mas eu não tenho não, viu? Porque o latino tem, mas não tem, Léo, e tem até a, a, a porcentagem. O Cacá, o Cacau é mais de indicar, te procuram, falando quem você acha que é uma menina da vez? Olha, todas as edições, assim como eles enviam para mim, enviam para outros assessores, né? Eu não sou uma exceção. Só que 
eu acho que eu tava até pensando nisso hoje, puta, acho que eu ganhei mais dinheiro do que quem já ganhou o prêmio, né? É, quem participou, porque já coloquei tanta gente lá e eu tô participando do reality sem participar. Ah, e mudou muito a minha vida financeiramente, óbvio. Ah, ter, ter criado essas pessoas pro reality show. E todas essas figuras que vão pro reality, é, quando eu começo esse projeto de assessoria, eu sempre miro muito nesse reality show, assim, não só na Fazenda, em outros reality shows aqui na Europa também, que eu já fiz. E, eu, claro, que eu, eu sei o perfil, eu sei o que vai funcionar, entendeu? Então, eu trabalho para isso, né? Então, acho que ter esses, essas 10 pessoas que participaram de lá, na verdade, foi fruto de muito trabalho e de muita pesquisa. Você sabe que eu quero te perguntar isso. Você teve um programa de construir uma celebridade no Entertainment Television. E isso é uma coisa que se perguntar, acho que para todos os jovens, os adolescentes, o que todo mundo mais quer ser? A profissão mais concorrida seria ser uma celebridade, né? Antes era artista, depois modelo, agora é, é o influência digital. Hoje é influência. É. E na minha cabeça, acho que na da maioria das pessoas, sempre a celebridade se tornava celebridade pelo talento. Ou era um grande cantor, grande compositor, atuava acima da média. E parece que quando você conta, dá para construir construir uma celebridade, não precisa só do talento, me explica isso melhor. Olha, eu, olha, assim, uh, eu tenho 17 anos de, de carreira, eu comecei lá, enfim, quando eu fazia a assessoria para uns quadros da banheira do Gugu, e eu sempre olhei para aquelas pessoas ali e falei, nossa, mas como é que essa pessoa conseguiu chegar aqui, como é que ela decidiu acordar de manhã e falar, ah, eu quero ser a Gretchen, vou rebolar a bunda na televisão, como é que ela, ela pensou nisso, entendeu? <risos> E eu sempre fui muito é, fascinado por esse mundo, né? Sempre fui muito fascinado por tabloides como TMZ, The Sun, que mostram uhum. a celebridade a, ao extremo. Então, isso me, me fascinou muito. E uh, quando aí eu, aí eu fui para uma, uma revista masculina, eu fazia um trabalho de headhunter, e aí essas famosas da época, né? Falando da época de ouro das revistas masculinas, acabavam tendo muito espaço. Só que eu achava tão... É, até usando uma frase que o Léo Dias usou já que a fama não é emprego, eu vi alguma matéria que ele falou sobre isso um dia, e eu falei, não, mas acho que eu vou transformar esse emprego, gente, eu vou pegar essa, essas pessoas aqui, porque elas têm que ser além de uma bunda, elas têm que ser além disso, e aí eu comecei a ir mais a fundo, né, as pessoas quando olham ah, uma nota, e uma nota pode ser mais esdrúxula do mundo, assim, ah, na, na capa de na home do wall, por exemplo, sei lá, de algum, algum site, aquela nota ela foi pensada com planejamento para chegar em algum lugar, que seja numa fazenda, que seja numa revista, então, assim, eu acho que todo mundo é, tem alguma coisa para mostrar, né? É claro, a pessoa tem que ter um talento, mas às vezes você tem que entender, e aquela pessoa tem que entender também que a fama é um caminho, né? Tipo assim, é uma jornada, você tem que passar um passos e passos, e eu busco isso, né? A primeira pessoa que chega para mim, as pessoas que me mandam mensagem, que querem ter, ah, eu quero pagar para você, não, calma, vamos conversar, você quer ser quem, é, vamos conversar, o que, que você imagina, o que, que é fama para você, porque se eu percebo que aquela pessoa tem uma coisa... Eu tento desmistificar a fama e falar para ela, não, não é isso. Você vai ter que passar por isso, entendeu? Uhum. E acaba virando um projeto dessa pessoa. E dá para construir, então? Dá para construir? Dá para construir. Eu acho que todo mundo tem alguma... Acho que ah, o primeiro passo é você, querer ser, é você querer ser um artista, né? Então, você tem alguma coisa, você tem ali... Agora você tem que saber quais os caminhos, né? E eu ajudo essas pessoas construindo essas pontes. Perfeito. E aí, Léo Dias? Perline, e você tem alguma curiosidade sobre o Cacau Oliver? Nossa, eu tenho várias. Várias, várias, várias. Inclusive, <risos> o trabalho do Cacau eu acompanho já tem bastante tempo. Eu tive mais contato com o Cacau quando eu cobri, era repórter mais de celebridades mesmo. Isso a gente tá falando aí de, sei lá, 2010, 2009. 
já entrevistei muitas das clientes do, do Cacau, e eu acho o Cacau um grande de um fenômeno, porque uh, ele trouxe para gente, ele deu muito trabalho para jornalista. Eu ficava correndo atrás, durante muitos anos da minha profissão, correndo atrás para entender quem que eram essas pessoas que brotavam do meio do nada, assim, e de repente era um canhão de informações, tipo... Pela dona de Congonhas, Cacau Oliver. Pelo Oliver. <risos> elas não, elas não, isso é muito bom! Não, essas, essas pessoas não brotaram do nada, é isso que eu tava explicando. Isso, Tudo tem exato, uma história. Não, não, tem essa, não tem isso, não há... A gente entende, a gente entende depois, analisando a sua história, analisando bem o seu trabalho, que sim, existe uma história, existe um conceito por trás, existe uma narrativa a ser contada. Mas, de repente, para nós, por exemplo, para mim, que nunca trabalhei no Portal Ego, gente, para quem não conhece o Portal Ego, Jesus amado, o Portal Ego dava um trabalho do caramba para todo mundo que não trabalhava nele. Por quê? De repente, a gente tinha uma peladona de congonhas na manchete do Ego, na home da Globo.com, bombando de audiência, a gente queria saber por que, que as pessoas estavam interessadas na peladona de congonhas, quem que era essa mulher, e várias outras personalidades com um perfil semelhante. Eu acho o Cacau genial, e assim, a pergunta que eu tenho logo de cara para fazer, Cacau, depois de rasgar toda a do Loren, como diz um amigo meu e do Léo, é saber assim, o quanto você projetou na Raíssa Barbosa inspirado no André Surak, porque analisando ali o reality show A Fazenda, a gente vê traços muito semelhantes, além do fato das duas serem vice mesmo um bom. O comportamento das duas é muito parecido. Eu quero que você explique pra gente isso daí. Olha, eu, eu na verdade, assim, é, eu não acho que tenha muita coisa a ver a Raíssa com a Andressa, uh, mas uh, tanto a Andressa quanto a Raíssa, uh, elas tiveram histórias muito semelhantes antes de entrar no reality, e eu dei muito, algumas instruções porque, assim, não é que eu sou o dono e sei de tudo, mas eu sei que um jogo... É... Primeira coisa que eu falei para a Raíssa, ela me ligou um dia antes de entrar, querendo desistir, muito mal, triste, não vou entrar, quero desistir, tô me sentindo... Falei, calma, olha... Ela, ela não sabia o que ia acontecer, né? E aqui vários nomes uh, que estavam uh, saindo, enfim, da Jojo, Mirella, não é? E eu falei, Raíssa, é o seguinte, você vai, você vai entrar na fazenda, você, vai acontecer que você vai ser mais votada na primeira edição, que eles vão tirar você... Porque, porque, assim, porque a Fazenda, na verdade, é um dos rádios que eu mais gosto, né, que assisto ainda, é, é tem aquela briga dos egos. Né? Ah, eu sou, eu sou muito famoso, ou eu sou mais famoso que você, você. E quando você vê uma pessoa, uma personalidade como a Andressa, como a Raíssa, entrando no reality show, né, que as pessoas... Ah, ela participou de um concurso de bumbum, blá, blá, blá. Aquela pessoa vai ser o alvo mais fácil. Né? Então, assim, isso é um mais um, dois, né? Eu falo, qual é a reação? Claro que, uh, no caso da Raíssa, por causa da, uh, do borderline dela, é difícil você pensar no que vai acontecer. Mas, eu acho que foi um conforto para ela eu passar essas informações. Olha, já aconteceu isso, eles vão atrás de você, você vai ser a mais votada, porque para eles você é a menos famosa, você é que tem menos seguido, blá, blá, blá. E foi, foi o que aconteceu. Então, assim, e a Andressa foi a mesma coisa. Quando eu falei para a Andressa, Andressa, você vai entrar, e eu lembro que a Andressa, na época, ela foi para o Rio, porque ela ia entrar no Big Brother, ficou no hotel no Big Brother para entrar na época, fez a, a toda a, a seleção e não entrou. Foi uma época que eles colocaram três pessoas da plateia, uma coisa assim, não lembro muito. E aí ela ficou muito triste, Andressa. Ai, Cacau, estou muito triste. É o seguinte, Andressa, vamos viajar para os Estados Unidos. Eu tenho uma agência que quer fazer umas fotos suas lá, 
vamos fazer uma... Esquece tudo isso. Ela, era, ela tinha feito um mega projeto na Andressa sendo Andressa, um mega projeto na cabeça dela, vai ser Rio de Janeiro, vou levar a família, vai ser muito legal, é aquela coisa da ser a Globo, blá, blá. E falei, ó, vamos tentar a Fazenda. E aí eu fiz umas fotos com ela lá, uma agência de entretenimento chamada Splash, fizeram umas fotos com o Dessan, aquela época de Ronaldo. Uma semana depois, eles ligaram da Fazenda para fazer uma reunião com ela. Ou seja, é... As histórias são muito parecidas, mas eu não acho que dentro do jogo... Eu acho que as pessoas procuram semelhanças, porque elas têm histórias semelhantes. Mas eu não acho que elas, elas são totalmente diferentes, na minha opinião. É, a gente vai contestar ah. o pai, né? O criador dela. Eu ia falar isso, Record, é o pai, é o pai. Dizem na Record que a, que, a, que a Raíssa não informou que sofre da tal síndrome de borderline. Isso procede? Não é verdade, Léo, porque foi uh, na primeira reunião da Raíssa que uh, eles fizeram, foi uma reunião, eu e a produção, e a Raíssa, ele, ela falou sobre a Borderline porque eu orientei ela a falar sobre isso. Até porque, se ela vai entrar no reality show e ela tem a Borderline, ela pode levar a medicação. Se ela for uma medicação que é, é, é uma contestado médico, enfim, com orientação médica, ela pode levar. Então, isso não ia é, influenciar para ela no jogo, entendeu? Então, ela falou sim. Até é bom esclarecer isso, que ela falar que tem borderline, essa nota não foi na Fazenda. Se vocês jogarem no Google lá, vocês vão ver que tem notas de seis meses atrás dela falando como a pandemia, como ela lida com a borderline. Então, é uma coisa que já tinha, já existia já. Cacau, ela é daquele jeito? É, você vê a Raíssa seguindo já algum conselho seu, alguma observação, uma pontuada que você deu ali antes dela entrar mesmo de fato na Fazenda? É, ou ela está totalmente solta, já, não, já desvinculou do lado de fora da casa? É, é, essas primeiras orientações que ele já acordou, claro que é na, na primeira semana, na segunda semana. Né? Eu sempre falo, você vai entrar no reality show, eu lembro quando a Joana entrou no reality show, que ela foi vencedora, e ela tinha um jeito muito forte, né? você assim, você assado, eu falei, olha, calma. Porque não, não adianta você chegar lá na fazenda achando que você vai ser a justiceira se não tiver ninguém para você ser a justiceira. Então, vocês não vão achar que você é louca. Então, assim, você tem que, tem que ter um consenso. O que eu falo no primeiro momento é assim, você tem que lutar para ficar. Como é que você fica? Não fazendo panelinha, é, tentar confrontos de primeiro momento. É, isso, você se fingir de morta no primeiro momento para você conseguir ficar. É claro que aconteceu com a Raíssa, eu já imaginava que depois da votação, meu maior medo era que... É, esse problema dela, enfim, que ela fosse... Que ela, surtasse, né? De, mas surtasse de uma forma assim, muito alta, né? grande, assim, porque eu percebi que ela estava muito nervosa antes de entrar. Uhum. Isso não tem como eu, é, calcular o que vai acontecer. Léo, Agora, uma coisa que passou meio que em branco aí, quer dizer, entre outras palavras, que por muito pouco a Andressa que não foi para o Big Brother, é isso? Sim, sim, a Andressa foi, ela fez a seleção, foi para o Rio, a... Na verdade, ela ficou mega mal. Falei, calma, não, não tem só a, a, a Big Brother. Você vai entrar na fazenda, vamos fazer acontecer. E deu certo, e ela entrou. E isso aconteceu, Cacau? Foi antes ou depois dela já estar tá com a faixa do vice Miss Bumbum? Foi... Um... Olha, tanta mulher e tanta história. Que eu tenho que fazer uma... <risos> Colocar em compartimentos. Ainda... <risos> Faz tanto tempo da Andressa já... Ah, eu acho que foi depois do foi depois, é porque ela, a Andressa, na verdade, ela, come, ela não começou com o Miss Bumbum, ela começou fazendo, ela começou sendo latinete, assim, e não, é uma história muito engraçada, porque a Andressa me procurou, 
E aí ela falou, ah, eu quero que você faça assessoria de imprensa pra mim, eu quero ser muito famosa. Aí eu olhei pra ela, desse assim, cabelo, bom, uma, uma mega tatuagem na barriga, eu falei, não, calma, não vai, eu pensei, não vai dar certo agora, calma. Ela sabe dessa história, que a gente sempre conversou muito sobre isso. E eu falei, Andressa, calma. Aí eu falei que nem ia fazer o trabalho com ela. Aí passou três meses, estava tendo uma seleção que era para ser dançarina do latino, uma coisa chamada latinete na época, que ela fez, participou de alguns shows. Foi aí que começou a história da Andressa, entendeu? E depois veio o concurso, e aí teve o lance do Big Brother. Enfim, depois da Fazenda, o resto da história você já sabe. É... Por, que que, por que que as vice-misbum Era o que eu ia mais, perguntar Tem mais famosa do que as, as, as vencedoras do concurso Olha, eu, 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 eu acho que, uh, Léo uh, O concurso ele tem uma coisa muito maluca Porque, na verdade, é um concurso que demorava 3, 4 meses Era um monte de mulher, tudo louco para ser famosa Por mídia, óbvio, não vou ser hipócrita de não falar isso que ficava se assim, engalfinhando para conseguir tudo, entendeu? Então, assim, então elas, precisavam, elas precisavam estar no, no holofote. E aí, é, assim como nas palavras da Andressa, que na época ela criou um namoro fictício para é, aparecer mais do que a vencedora, é, ela foi a percussora disso, porque, na verdade, ela, quando ela fez isso, assim, tipo, não, todo mundo queria ser a vice, ninguém queria ser a, a campeã, queria ser a vice, me vomou. Foi um baque na sua carreira, o fim do ego? Ah, eu tenho um carinho muito grande pelo ego, pela história do ego, porque assim, o ego, é, eu, vou, eu posso até falar uma coisa que as pessoas podem não gostar, mas é, um dos motivos de eu ter saído do Brasil para cá e tentar, hoje eu tenho uh, uma entrada muito grande, acho que o meu, o meu ego hoje é o Daily Style e o Daily Mail, eu mando as matérias, eles publicam, da home, se você olhar lá tem 10, 12 matérias, como se fosse um ego, eu gostava muito do ego, porque o ego... Era um site que criava celebridades. Ele dava essa oportunidade. Ele era rápido, sabe? Eu acho, hoje, eu acho estranho, porque as pessoas falam assim, você manda uma matéria super interessante, a pessoa, ah, mas ela não é ninguém. Mas como ela vai ser alguém se você não dá oportunidade para a ideia? Como que os sites de celebridade no Brasil, que são tão engessados e chatos, desculpa, chatos, falam só da mesma coisa, das mesmas pessoas o tempo todo, ai, é casa, é porta, é... enfim, se eles não dão oportunidade para outras pessoas? Entendeu? Então, assim, eu acho... E você vê o mundo... O mundo não é assim. Se você abrir o TMZ... O TMZ tem uma parte do TMZ que fala de celebridades desconhecidas. Então, a, o mundo do entretenimento é isso. É abrir essa oportunidade para as outras pessoas. Então, assim, o final do ano foi triste por isso, porque era não, tinha pessoas que eu gostava, que deixaram de trabalhar lá e perderam os empregos. Mas, assim, é um ciclo, né? Eu não, é, a gente fala, ah, você ficou muito mal? Fiquei mais pelas pessoas, porque a minha vida continua. Existem outros sites. E o entretenimento não tem barreiras. Eu posso provar isso porque as minhas, as minhas notícias são, saem aqui, saem nos Estados Unidos. Quando é a, ideia, a ideia é inteligente, eu acho que funciona, funciona em qualquer lugar. E no Japão, então, como é que é fazer um concurso de vice Miss Bumbum no Japão? Tem... Concurso de vice Miss Bumbum. É, um concurso olha, de vice Miss Bumbum por... no Japão. Porque a japonesa tem um corpo tão, menos bumbum, tão, né? Foi tão estranho, porque na verdade eu andava. Eu, é, acho que duas situações estranhas. Na China, na China eu andava na rua com a vencedora, que na época foi a Suzy. E as pessoas ficavam... Porque, na verdade, era um programa de televisão no norte da China, como o Domingão do Faustão, que levava curiosidades do mundo inteiro. Então, tinha uma menina que engolia espada, o um cara que dançava com a cobra. E eu era porque tinha uma pessoa que tinha um bumbum grande. Tipo, eu, o que eu tô fazendo aqui, gente? A minha curiosidade era essa lá. E é uma coisa também no Japão. Todo mundo olhava pra gente achando que era tipo, um ET de outro planeta. 
É, mas foi interessante, foi interessante. Acho que eu não faria de novo, mas foi interessante. Sei, o Léo, fala, Léo. Não é isso, eu queria saber o seguinte, você acha que realmente a Raíssa tem chance de vencer com esse comportamento tão explosivo e a ponto de explodir a qualquer momento? Isso é característico de uma vencedora? Uh, eu acho que não tem muita fórmula para ganhar o reality. Uh, e uma das coisas que eu falei para a Raíssa e falei para todo mundo que entrou, eu penso assim, existem dois tipos de vencedores, os que ganham a fazenda, o dinheiro, e, que, e os que fazem o dinheiro aqui fora, que são protagonistas. Por exemplo, a Andressa foi protagonista, a Bárbara ganhou, e eu não acho que a Bárbara tenha tanta mídia como a Andressa tem. A Andressa fez muito mais dinheiro depois. Então, eu falei para a Raíssa, entra... Uh, Acho que sim, Léo, respondendo essa pergunta mais diretamente, acho que sim, porque a Raíssa está sendo... Uh, esse é o jeito dela e é, e é o que funciona para o reality, né? E tem outras pessoas que estão lá que eu nem sei, gente. Eu tava, tem hora que eu até esqueço que está que tá dentro da fazenda. Tipo assim, eu acho que ela, a Jojo, estão fazendo realmente o jogo acontecer. Porque quem está assistindo quer ver isso, não? Eu acho. Ô, Cacau, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu quero saber em relação à plataforma da Raíssa lá no OnlyFans. Eu quero saber o quanto a Fazenda está ajudando a Raíssa a conseguir mais seguidores ali. Quantos seguidores é... hoje ela tem? Quantos assinantes ela tem? E quanto que ela está faturando por mês? O OnlyFans, que é britânico, enfim, que é uma, uma plataforma, eu acho que está ajudando no Brasil. Ela teve, claro, um aumento de 30%, 20%. Eu não sei esses números exatos para te falar, porque eu não cuido da plataforma dela. É claro que aumentou, sim, uh, mas não, eu vi até uma nota que ela ganhou 2 milhões, 3 milhões, mas isso não é verdade, entendeu? Uh, eu acho que é, tem mais, é mais uma força midiática dela no Brasil do que realmente falando da plataforma que é no mundo inteiro, né? Ela compete aí com Bellatronic, com Cardi B, com outras, é muita gente no OnlyFans, muita gente fala que ganha milhões e milhões, que não é verdade, né? Se todo mundo ganhar o que fala ali, então acho que... Não. Até eu vou botar minha roupa lá e vou pra lá, né? Tirar a roupa e vou pra lá, né? É, mas fiquei pensando na hora que você falou, quando a gente vê aquela foto numa, numa, colocada num site ou alguma coisa, tem todo um objetivo de onde se quer chegar. Às vezes aí está a da, só o fato da Raíssa estar ali dando o rolê dela na fazenda, já bota 3-0 à direita no OnlyFans, que vira aquilo que você falou. Não precisa ganhar, mas gera o protagonismo de fazer o dinheiro do lado de fora. Sim, 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 sim. Perfeito. Verdade, é isso, exa exatamente isso. Vamos parar, fazer só uma pausinha, que é para lembrar você que tá ouvindo a Jovem Pan FM, que você vai continuar, que você, né, você vai ficar agora com a galera do Pânico, que sempre tem um programa delícia. O Toma Pan continua no Jovem Pan Entretenimento, Panflix, YouTube, enfim. Fica com a gente também. Beijo, galera da Jovem Pan FM. Até segunda. Hoje nasce uma marca sem rótulos. Uma marca que é para todo mundo. Hoje nasce a hashtag... Os produtos da linha Vibrations da Hashtag são livres de sal, sem parabenos e sem conservantes. Usam do poder do ácido hialurônico, do pantenol e de diversos ativos naturais para valorizar a essência da sua beleza. Por tudo isso e muito mais, é que a Hashtag é única para todos. Ó, oh, tem alguma outra coisa que você quer dizer para nós? A gente, uma derradeira sobre Raíssa, Cacau. Conta para gente da sua cria. Até bom você engariar votos aqui com o público no Dona Pan. <risos> Olha, é... deixa eu ver. Bom, eu acho que a Raíssa, como Miss Bumbum, lá na Fazenda, vem muito para falar 
do que é, do falso moralismo que as pessoas, que a sociedade está... Acho que está tendo uma grande transformação. Eu tive uma transformação como pessoa também na minha carreira, porque eu, há, há alguns anos atrás olhava a mulher de uma forma, hoje eu olho a mulher de outra forma. Uh, eu acho que ela está ali mostrando quem ela é, é no papel de empoderada, porque, na verdade, a mulher pode... Hoje a mulher fala, tanto pode ser o que ela quiser. Ela pode ser mesmo bom, ela pode ser visto mesmo bom, ela pode ser o que ela quiser. Assim como a Jotadinho pode ir lá e pode xingar, assim como a Mirella pode rebolar. Está todo mundo ali, está todo mundo igual, entendeu? Eu acho que quem tem que vencer o jogo é quem jogar melhor. É claro que eu quero que seja a Raíssa, mas eu acho que é entretenimento, eu acho que, assim, voto, peço voto para ela, mas acho que quem tem que ganhar é quem que fizer o melhor jogo. Parabéns pelo seu trabalho de sucesso danado. Gente, e a Raíssa já está chegando ao que veio, dizendo o que veio. Fala, Perline. Eu só queria saber do Cacau quem que é a próxima Raíssa Barbosa aí do casting dele, a grande aposta. Olha, a próxima... Ai, tem, tanta, tem tanta gente. Hoje, é, olha... Uh... Ah, mas se eu te falar também, eu vou, vou, não vai ser uma aposta, porque eu já vou te falar agora. Eu vou... eu Pô, acho mas que fala, assim, poxa. É... Não, não, eu acho que... Eu acho que assim, eu acho que tem, uh, tem grandes. Eu acho que com o fim das revistas masculinas, com tudo, eu acho que tem uma grande transformação das pessoas hoje, de ser influência. O que eu quero realmente hoje, que eu busco realmente hoje, uh, como eu trabalho, é uh, conseguir lançar uma influência muito famosa com mais de um milhão de seguidores. No estilo da raiz. Pronto. Não tenho ainda ninguém. Ok? Fazendo. Já vai ter a Raizona aí também bombando, daqui a yeah, pouco tem a Raiz yeah, Filha. Yeah. Vamos agradecer para ele. Muito obrigada. Muito né? obrigado, Cacau. Fique com Deus. Parabéns Valeu, pelo Cacau. trabalho. Obrigada, querido. Tchau. Brilhe. Bom, em Portugal, Beijo. bom Tchau. vinho douro. Bom queijo da Serra da Estrela para você aí. Obrigada. Beijo, Tchau. querido. Agora, quero saber de Perline. Perline, você vai contar, repercutir este passo do SBT. Qual é? Olha, eu escrevi esse texto... Muito triste, de, uma, de um jeito muito triste. Eu acho que o Léo também ficou muito triste quando ele ficou sabendo que o SBT está nesse processo de demissões, né? E é, é, na quarta-feira o SBT anunciou aí a demissão de Lívia Andrade, Mama Brusqueta e também do Leão Lobo, que foram os contemporâneos do Léo lá no antigo Fofocalizando, né? E essas demissões todas fazem parte daquele pacote de contenção de gastos que o SBT, assim como várias emissoras, estão fazendo. E eles colocaram esses apresentadores que não estavam trabalhando, que não estavam produzindo nos últimos meses, eles entraram nessa lista de cortes. Mas o que é importante a gente pontuar aqui, os três saíram. Mara Maravilha também ia ser demitida, mas por alguma razão Mara Maravilha conseguiu se salvar. Na verdade, o que a gente sabe é que teve aí um pedido do Silvio Santos, né? de manter a Mara, o Silvio tem um grande carinho me chama, é, pela Mara, me chama muito a atenção o fato do Silvio sempre gostar muito da Mara e gostar muito da Lívia, mas aí numa queda de braços entre as duas inimigas, né, elas são desafetos, o Silvio acabou optando aí pela Mara, né, para ela continuar uh, contratada, mesmo sem produzir lá para a emissora. E, só que assim, eles foram desligados, a gente acabou de entrevistar o Leão Lobo, o Leão Lobo tá arrasado, obviamente, né? Porque ele falou que ali o SBT era o principal ganha-pão dele. A Lívia Andrade não me atende nunca mais, desde que eu revelei quem era o marido dela, que eu já acho que é ex-marido hoje em dia. É, mas enfim, e, e, a, enfim eu, eu, e a Mama também não, não conversou com a gente. Mas tá todo mundo arrasado e é o tipo de notícia que a gente dá e a gente não fica feliz de dar. Porque a gente tá falando de colegas, de gente que a gente gosta muito, de gente que a gente Lógico. admira 
e que são, assim, pessoas que nem o Leão pra mim, gente, o Leão e a Mama, que são duas pessoas com quem eu já trabalhei, que eu amo de paixão. Deixaram Saber a que Gazeta eles estão... e deixaram a Gazeta com a proposta de trabalhar no SBT, lembra isso, né? Léo, eu tenho que falar exatamente isso, porque, assim, eu hoje, lá na Gazeta, eu ocupo o posto que pertenceu ao Leão Lobo. Eu só estou lá na Gazeta contratado ganhando o meu salário porque o Leão Lobo recebeu uma proposta maravilhosa do SBT. E hoje, então, para mim, notícia, ocupar o lugar que já foi do Leão Lobo já é, assim, uma responsabilidade muito grande para mim. E noticiar a saída dele do SBT dessa maneira, cara, para mim é um soco no meu estômago, porque eu amo o Leão, eu amo a Mama, eu respeito demais a Lívia, eu respeito todas as pessoas ali do SBT que estão tendo seus contratos interrompidos. É muito triste para nós, enquanto jornalista, ter que publicar esse tipo de notícia, mas a gente também entende que as empresas são empresas, né? As empresas só são família para quem pertence à família que é dona do negócio ali. Então, a gente vê que no SBT, os únicos que não vão ser demitidos mesmo são as filhas do Silvio Santos, porque do resto, ó, quem não estiver no ar, sinto muito, né? Vamos lá, vamos, vamos, vamos fazer uma análise de quem já rodou no tá. SBT nessas últimas semanas. Cabrini, Xerazade, é... vamos lá. Temos o elenco da Poliana, né? O elenco todo ah, de Poliana. Da, 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 da novela infantil, mas agora, então, Mama, o Leão e a Lívia. Mama, Leão, Lívia. É, tem também... Ah, aquele... O, o Esquadrão da Moda, que era programa fixo, virou programa por temporada, né? Então também rompeu é, com todo mundo Martão lá? do Povo foi afastado ou não foi afastado? Foi, até que eu saiba, foi afastado. É, a gente publicou isso lá no Notícias da TV, o SBT bate nessa tecla de que ele não foi afastado, de que ele está cumprindo aí uma licença médica, curioso que, assim, ele não pode apresentar é. o programa dele no SBT, mas no YouTube tá lá trabalhando normal, mas enfim. É, o Marcão tá em vias de ser desligado, sim, e tem outras pessoas aí também Maísa que estão na Silva, lista. Maísa Silva, né, gente? A Maísa gente já fala isso agora, mas a Maísa... Gente, mas a Maísa já é diferente numa coisa, a Maísa pediu para sair. O resto, todo é. mundo que a gente falou, foram descontinuados. Mas eu acho que a Maísa deve ter percebido a situação do SBT e falado, bom, vou tirar meu time de campo. Isso eu acho que ela já é. pensou na hora que ela viu que hoje em dia, aquilo que a gente já bateu o papo até fora do ar, da não dependência mais da TV aberta, das novas possibilidades e da grana que ela já ganha até sentada na casa dela, mexendo no, no Instagram. Agora, agora... Eu queria perguntar uma coisa para vocês dois. Só pra você me falar é, uma fala. coisa. Quero saber em cima ainda mais da análise daquela quando a gente ficou. Da sua, da Maísa e do que a gente repercutiu aqui no programa, Gabriel, que é o seguinte. É pior é. ainda do que o susto, porque vamos supor, os três nomes que você falou agora, os que eram colegas do Léo lá no, no Fofocalizando, é, pelo menos eles não estavam no ar. Então, quando você não tá no é. ar ganhando um salário, por mais que você possa ser querido, você fala, opa, ainda mais na pandemia, a corda pode perfeito, estourar a qualquer momento. Perfeito, Mas, perfeito. quando você vê o SBT gastando 300 milhões numa Copa da Libertadores e todo mundo que a gente falou que se juntar não dá um milhão. Eu não entendo. Eu acho que, que, que é efeito Fábio Faria. Efeito Fábio Faria. Por quê? A questão da Libertadores não é uma questão apenas de audiência. É uma questão governamental. É uma questão de tirar, tirar um, um produto que, é da TV, que era da TV Globo. É uma questão de tirar audiência da TV Globo. Muito mais do que levar audiência para o SBT. E você sabe que, não sei se confirma essa informação, Perline, hum. no último jogo da Libertadores, a, o, a, o, a, o pico de audiência foi no intervalo, durante, a perman... durante o comentário da Eliana. Quer dizer, o público do SBT não está acostumado com futebol. 
O público do SBT Exato. não tem hábito de ver esporte. É um, você está tá enfiando com ela abaixo um produto que o público não sabe o que é e não entende, que é o esporte. O esporte não faz parte, normalmente, da grade de programação do SBT. Mas eu queria já, de, de adiante, bom, fazer uma pergunta para o Perlini. Diga, vamos lá. Por que a Mara... Por que a Lívia e não a Mara? Você acha que aquele episódio com a Record influenciou? Léo, eu posso... Olha, eu... você sabe que, assim, dentro da nossa cobertura, do nosso trabalho, é, muitos dos nossos achismos, né? Eles não são somente achismos. Eles são baseados em muitas coisas que a gente vê e que a gente sabe. Só que por uma questão de responsabilidade jurídica, muitas vezes a gente cala a nossa boquinha e deixa a história passar reto. É, eu acho que nesse caso em específico, pesou um fator, é, a gente sabe que em breve vai voltar o jogo dos pontinhos virtualmente, e a Mara faz parte do jogo dos pontinhos, assim como a Lívia também, né? Porém, porém, uh, eu, vou te dar uma res... eu vou te dar uma pergunta e a sua resposta vai ser a resposta dessa pergunta que você me fez. Patrícia Bravanel. É mais amiga de Mara Maravilha ou de Lívia Andrade? Não sei. Do Fábio Faria. É a Patrícia Bra... é casada, né? Mas a Patrícia Bravanel é muito amiga da Mara Maravilha. É muito amiga. Então, tem... sabe assim, é uma empresa familiar, gente. Embora seja uma empresa, todas as filhas do Silvio Santos estão garantidas, ganhando seus salários altíssimos, mesmo não entregando audiência boa, mesmo não atraindo tantos anunciantes, mas uh, a voz da família tem muito peso lá dentro ainda. É, a Patrícia é uma pessoa, não estou falando que a permanência da Mara deve-se única e exclusivamente ao pedido da Patrícia, mas a Patrícia é muito próxima à Mara, recentemente as duas fizeram uma live juntas, é uma rasgação de seda tremenda, eu acho que uh, o Silvio, ele gosta muito desse jeito polêmico da Mara, a Mara tem tem um negócio com a televisão que, que a, TV, a audiência gosta da Mara. A audiência gosta da Mara. Sabe que ela vai entrar para causar. E a Mara é uma, é uma caca véia de TV. Ela sabe muito bem como faz o jogo virar. Não à Mas toa, o Silvio adorava a Lívia, o, o, o Berline. Pelo amor de Deus. Adorava. No passado. As coisas que aconteceram nos últimos tempos, o Léo ali dentro do SBT, inclusive as entrevistas, as declarações mesmo que a Lívia Andrade deu, e ela falou que o Silvio Santos estava fazendo ela de palhaça. Uh, você entende que existe, uh, por mais que exista uma liberdade de brincadeiras que você possa fazer com o seu chefe, existe um limite? Você ir para a imprensa e para a rede social falar que o seu chefe te fez de palhaça é algo que a Mara Maravilha, por exemplo, não fez. Não estou falando aqui que a Mara é melhor ou que a Lívia é melhor, que eu gosto mais da Mara, que eu gosto mais da Lívia, porque eu respeito as duas e admiro demais o trabalho das duas. Gostaria muito de ser amicíssimo das duas. Porém, você entende que a postura nessas horas... Léo, não dá essa, esse riso de deboche, não. É a Dulore <risos> rasgando <risos> neste programa. A Dulore hoje virou um patchwork, concha de retalhos. Exato. Mas você entende que uma postura fora das câmeras pesa nessa hora? <risos> Léo, não tem advogado pra me defender, não, meu anjo. Eu sei que você tenta, não me... Não, mas são duas pessoas que têm muita personalidade, muita opinião. Por exemplo, a Mara, 
Cara, qualquer lugar que ela vai, ela dá audiência. É muito doido isso, porque se você for parar para pensar, a Mara ficou no ostracismo durante anos. A Lívia, ela já representa uma linguagem mais nova da televisão, ela se, ela se ambienta melhor, ela tem um pensamento mais atualizado, né? Uh, do que a Mara, que ainda peca muito por seu conservadorismo e por conta uh, de pensamentos antigos mesmo, né? Mas, eu não sei, a Mara tem um fator hipnotizante. Os fãs dela são fãs muito obcecados por ela. Mexer com Opa. fãs de Mara... Mexer com fãs de Mara, Léo, você sabe Opa. muito bem. Como mexer é que é isso, Léo? Não sei, conta. É conta. Opa, eu já sofri muito com os fãs de Mara Maravilha. Por quê? Como que eles são? Até hoje. Graças a Deus, a paz reina... Quero mandar um beijo pra Mara. Aliás, vamos trazer a Mara um dia aqui no... Vamos, Brasil. vamos. Vamos. Eu vou achar maravilhoso, me maravilhoso. Me gente. Eu adoro eu, eu Mara, assim, adoro batendo Mara, cartão Mara, aqui, mas me chama nesse Não, dia. vamos fazer com ela. Marcar urgente. Ótima ideia, Léo. Ah, você falou com o Leão Lobo. Eu queria saber o seguinte. Ele comunicou como ele soube da demissão? Ó, eu vou pegar isso agora pra você, porque, na verdade, quem entrou em contato com o Leão foi a minha repórter, a Elba Cris, porque ela fez isso enquanto eu tô aqui participando do programa de vocês, é, né? Ela falou com ela, ela... Desculpa, a Elba falou com o Leão neste momento e deixa eu pegar a frase que ele soltou aqui, que ela me mandou por e-mail. Aqui, deixa eu te falar aqui. Ela falou, ele falou o seguinte, ó, o SBT era o meu grande... Sabe o que ele falou pra, pra minha repórter, Perline? Ah, tem, muito, tem muito mais demissões vindo por aí. Essa é a declaração Sim, de Leão Lobo. Ah, mas que é o último tem. apaga a luz, então, né? Porque quem que vai ficar de artista no casting? A, a, a TV, é, por mais que tenha a história de quem manda, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas eu sempre penso, sete dias por semana, 24 horas, é bem melhor uma TV cheia com um casting bombando de peso, de artista. Quando vocês vão falando esses nomes, eu vou pensando quem fica. Vai ficar literalmente cada um com um programa, um só apresentador. E pronto. Ah, eu já vou soltar um spoiler aqui pra vocês. Por vai, favor. Enfim, eu... <risos> a galera do reality toda vai ser dispensada. Dos realities. Toda a galera, todos os apresentadores de realities vão ser dispensados. E todos eles só vão trabalhar em esquema de contrato por obra. Então, assim, a Isabela Fiorentino e o Alindo Grund, que fazem o Esquadrão da Moda desde, enfim, do descobrimento do Brasil, brincadeira. Ah, o modelo de contrato <risos> deles agora vai ser por obra. Vai ser por obra. Então, assim, eles, eles saem do SBT, mas não saem, porque o, o programa é esperado no ano que vem, mas agora eles não vão ganhar mais o salário deles enquanto eles não estiverem no ar. Vai acontecer a mesma coisa com a Nádia, vai acontecer a mesma coisa com a Ticiana, vai acontecer isso com o Olivier Anquier. Toda essa galera, assim que terminar de gravar ali o Bekoff, gravar todos os realities, toda essa galera, infelizmente, vai ser dispensada. Vocês acham que a Ticiana está que... preocupada? <risos> uma picanha na... Ela tá comendo uma picanha na casa dela Chiquérima, já. Que rima maravilhosa! Falando, ai, gente, estou Nossa, exausta. Hoje à noite. Hoje à noite ela não dorme, por causa do é, Não é, Léo? Também acho que ela deve estar chocada de medo, né? <risos> que coisa Total. boa isso. Mas enfim, a lista é grande. O SBT, nesse momento, gente, só vai manter ali no ar os programas que realmente estão trazendo lucro. Né? os que estão fazendo caixa fecharam positivo, mas o que é importante frisar, que o SBT é o tipo de emissora que faz esses cortes todo fim de ano, último trimestre do ano para o SBT, é sempre com cortes, porque o SBT gosta de fechar o ano com o caixa no azul, né? o grupo Silvio Santos. Eles demitem todo mundo, aí quando passa ali janeiro, fevereiro, recontrata muita gente, infla as produções, deixa lá a emissora bem abastecida, quando chega no fim do ano, demite todo mundo. Aí recontrata todo mundo no ano seguinte. 
O problema desse ano, né, além da pandemia, é essa grana toda que eles estão investindo aí no futebol e que ainda não está salvando o caixa do SBT. Ó, oh, já tá chegando ao fim o programa, mas eu quero perguntar uma coisa pro Léo. Ô, Léo, você trabalhou com essa turma toda lá. É, você assustou com essa notícia? Já era esperado? Qual foi a sensação física que te deu? Porque, apesar da nossa amizade, eu acho que nós nunca nem trocamos uma ideia sobre como você se sentiu, como a galera era com acho você. Que nunca, nós nunca falamos sobre isso, né? É, de verdade. Nunca, 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 nunca falamos. Eu lamento, assim como o Perlini, mais do que o Perlini que eu trabalhei com essas claro. pessoas todas, eu lamento principalmente por conta de Mama Brusqueta e Leão Lobo. Nem me fale. Nem São me pessoas fale. que dependem desse salário, é, isso me preocupa realmente, e eu quero aqui deixar-me prontamente é, aberto a qualquer ligação deles, se eles precisarem, qualquer coisa que eles precisarem, Vamos pôr a cabeça para funcionar. para ajudá-los. É, quem sabe a gente não inventa eles um jeito. São pessoas muito queridas, muito queridas, e merecem todo o nosso respeito. Leão Lobo pelo legado dele. Tanto Nossa. pela questão do ativismo gay, quanto pela questão é, de ter sido o pioneiro do jornalismo de celebridade na televisão. O Leão Lobo e a história do Leão Lobo não podem se apagar por conta dessa demissão do SBT. É isso não mesmo. É Enfim, quando uma porta se fecha, abre-se uma janela, é assim que a gente espera. No fundo, todos nós artistas já passamos por isso alguma vez e vamos passar, tá. se Deus quiser, por várias, porque significaria, significa que estamos na ativa e no mercado, igual a bicicleta rodando. O Leão, se bobear, tem mais experiência que nós três juntos em como sair dessa. Já mama também, mama querida com ela, eu trabalhei junto, um beijo. E Perline... É... Muito obrigada mais uma vez. Você já é daqui, tá? Mas Tem nada de obrigada, não. Fica imaginando ah, nós, velho. Já é do... Mas obrigado mais uma vez pelo convite, tá. viu, pessoal? Beijo. Já vou te mandar o WhatsApp. Beijo, Leopardo. Beijo, Perline. Foi uma delícia. E vocês não acham que o cara pode mudar o nome do concurso para concurso vice Miss Bombom? Eu acho que eu Você tem que participar do concurso, Bija. Você tem que participar do concurso. Só que eu esqueci. Beijo, gente. Tchau, eu esqueci. Tchau, tchau. O bumbum em casa, eu esqueci o bumbum em casa. O bumbum não é meu forte. Sou mais da sobrancelha pra cima. A bundinha tá zoada. Tchau, gente. Valeu.